1: 38번째 여정입니다. 오늘 우리의 여정에서는 세 가지 주제를 다룰 것입니다. 첫 번째 주제는 마지막 일을 당부하는 다윗의 연설입니다. 사무엘하 23장 1절 이는 다윗의 마지막 말이라 이세의 아들 다윗이 말하며 높이 세워진 자 야곱의 하나님께로부터 기름 부음 받은 자 이스라엘의 노래자라는 자가 말하노라 마치 다윗이 마지막 유언을 할것 같이 기대되는데 사실은 그렇지 않습니다. 마지막 유언이라기보다는 다윗의 감사시에 상응하는 다윗의 연설입니다. 다윗이 이 연설을 언제 했는지를 알아내기 위해 많은 학자들이 노력을 하고 있습니다만 아직은 해답을 찾지는 못했습니다. 이미 말씀드렸듯이 사무엘서의 마지막 네장은 시간적 순서를 따라 기록되어진 게 아니었습니다. 저는 다윗의 마지막 말을 다윗의 연설이라고 소제목을 붙였는데요. 그것은 본 구절에 사용된 단어 때문입니다. 방금 읽은 구절에는 동사가 없습니다. 히브리어는 이런 문장이 가능합니다. 이것을 가리켜 명사 문장이라고 합니다. 한국말로 말하미어 말하노라 라고 번역된 부분에 해당하는 히브리어는 네움입니다. 뜻은 연설이지요. 성경에 이 단어는 총358 구절에서 명사형으로 사용되었습니다 그중351 구절에서 하나님의 연설을 표현하는 데 사용된 아주 특별한 단어입니다 나머지 7번 중한번이 다윗의 연설에 사용되었습니다 그런데 4번이 민숙이 24장에서 발람의 연설에 사용되었습니다 그래서 학자들은 오늘 본문의 다윗의 연설을 발람의 연설과 비교하는 시도를 하기도 합니다. 사무엘하 23장 2절 여와의 영이 나를 통하여 말씀하심이여 그의 말씀이 내 혀에 있도다. 이 구절 속에서 표현된 다윗의 역할은 하나님의 말씀을 대어하는 것입니다. 그래서 다윗의 연설을 한마디로 정의하자면 다윗의 입을 통하여 선포된 하나님의 예언인 것입니다. 또한 사무엘하 23장의 다윗의 연설은 사무엘하 22장에 있는 다윗의 감사시에 대한 응답과도 같은 것입니다. 이것이 잘 나타나 있는 구절은 사무엘하 23장 5절입니다. 내 집이 하나님 앞에 이같지 아니하냐 하나님이 나와 더불어 영원한 언약을 세우사 만사에 구비하고 견고하게 하셨으니 나의 모든 구원과 나의 모든 소원을 어찌 이루지 아니하시랴. 다윗의 연설이 갑자기 끝나고 두 번째 주제인 긴 다윗의 용사들 명단이 나옵니다. 이 명단 속에는 7개의 독립된 짧은 스토리도 함께 소개되어집니다. 이 짧은 스토리들은 특별히 새 용사와 그 다음 새 용사와 관련된 이야기들입니다. 지난 시간처럼 자세히 살피는 것이 아니라 다윗군대의 큰틀 속에서 살펴보도록 하겠습니다. 다윗의 군대는 크게 모집군과 상비군으로 구분되어 있습니다. 모집군은 전쟁이 나거나 혹은 특별한 일이 있을 때 백성들을 소집해서 군대로 편성하는 것입니다. 그래서 성경에서는 군대에 해당하는 짜바라는 단어가 때로는 백성을 뜻하기도 하는 것이죠. 백성들이 소집이 되면 이들을 군 편제로 재편을 해서 필요한 지휘관을 세웁니다. 상비군에 속해 있는 용사들이 이들의 지휘관을 맡는 것이죠. 다윗 시대 때에는 유다 지파에서 소집한 사람들과 북쪽의 이스라엘에서 소집한 사람들을 따로 편제했습니다. 이들에 대한 총사령관 직책을 맡은 사람이 수르야의 아들 요압이었습니다. 상비군의 가장 높은 위치에 있었던 직책은 세 용사였습니다. 이들 세 용사들이 30인 용사를 지휘했습니다 30인의 용사들은 각각 10명씩 세대로 나뉘어져 있었습니다 그 다음 단계를 세명의 우두머리라고 불렀습니다 부지휘관 역할을 하는 것이죠 이들이 세 용사와 함께 부지휘관으로서 각 대를 지휘했습니다 이들과는 별개의 상비군이 있었는데 다윗의 시위대입니다 이들은 주로 외국인 용병으로 구성되어 있었는데요. 그레사람, 블레사람, 가드사람으로 이루어져 있었습니다. 여호야다의 아들 분하야가 시위대의 대장이었습니다. 지금까지 설명드린 다윗군대의 구성은 사무엘 상하의 설명에 따른 것입니다. 특별히 새 용사와 새 우두머리는 전문적인 일대일 싸움을 위한 용사이기도 했습니다. 이들 이름이 유명한 이유도 1대1 싸움을 잘했기 때문이지요 오늘 본문의 용사들의 명단은 주로 다윗 통치의 초기 때의 것으로 추정합니다. 왜냐하면 잘갖춰진 군대 조직이 아니기 때문입니다. 이들 6명의 용사들의 활약상과 관련된 짧은 이야기들이 소개되어 있습니다. 블리셋과의 전투가 대부분인데요. 정복이 목적이라기보다는 주로 블레셋의 도발을 꺾기 위한 소규모의 전투로 보입니다 새 용사에 대한 이야기 중 많이 알려져 있는 베들렘 우문물 사건을 살펴보겠습니다 사무엘 하 23장 13절과 14절의 관계에 대해서도 논쟁이 많은데요 두 구절이 서로 원래부터 한 본문에 있었던 것으로 보이지 않기 때문입니다 사무엘 하 23장 13절 또 30두목 중세 사람이 곡식 뺄 때에 아둘람 굴에 내려가 다윗에게 나갔는데 때에 블레셋 사람의 한 무리가 르바임 골짜기에 진쳤더라. 이 구절은 다윗 일생에 있어서 아주 초창기 때의 모습으로 보입니다. 아둘람 굴에서 새로운 공동체를 시작할 때의 모습일 수도 있습니다. 르바임 골짜기에 진을 친 블레셋의 한 무리가 얼마만큼의 병력인지 자세한 정보는 없습니다. 분명한 것은 다윗이 아둘람에 있는 것으로 보아서 아직 왕이 되기 이전의 어느 때라는 것입니다. 사무엘하 23장 14절 그때에 다윗은 산성에 있고 그때에블레셋 사람의 요새는 베들레헴에 있는지라 본문에 나오는 산성은 앞 구절에 나오는 아둘람과는 분명 다른 곳입니다. 그렇다면 두 구절이 지리적으로 서로 연결되지 않습니다. 이두 구절 사이에서 사무엘서 저자의 흔적을 찾아볼 수 있습니다 사무엘서 저자는 앞구절들에서 세 용사 각각의 무영담을 짧게 소개했는데요 이제는 이들 세 명이 같이 했었던 무영담을 이야기하고 싶어 합니다 그러기 위해서 블레스과의 전투 중에 있었던 두 개의 무영담을 가져왔는데 그 중에 첫 번째 무영담은 생략하고 두 번째 무영담만 소개한 것입니다 사무엘하 23장 13절에서 그무형담과 관련된 장소만 소개한 것이죠. 그리고 곧바로 다음 무형담으로 넘어간 것이죠. 얼마 전까지만 해도 이두 구절을 조화시키기 위해 아둘람 굴과 산성을 같은 곳으로 해석했습니다. 그래서 21번째 여정에서 살펴보았던 바알바라심 전투와 르바임 골짜기 전투를 이곳 아둘람 요새와 연결을 지었던 것입니다. 하지만 다윗이 예루살렘을 점령하고 다윗성을 이미 요새화한 이후이기에 바알브라심 전투는 예루살렘 남쪽에 있었던 전투라고 보는 게더 타당합니다. 결론적으로 오늘 본문의 두 구절의 배경이 되는 아둘람굴과 산성은 각각 다른 장소로 봐야 된다는 것이죠. 블레셋이 르바임 골짜기에 진을 치고 있었고 그들의 요새가 베들렘에 있었다는 것은 어느정도 연결이 됩니다. 르바임 골짜기에서 남쪽으로 약 3km만 더 가면 옛날 베들렘입니다. 사무엘 서저자는 이두 연결점 때문에 두 구절을 같이 배열한 것으로 보입니다. 그렇다면 사무엘하 23장 14절에서 말하는 산성은 어디일까요? 요세프스는 유대고대사 7권 311절에서 314절까지 에서 이 산성을 예루살렘으로 해석했습니다. 저도 이 해석이 훨씬 본문의 상황과 잘 맞는 해석이라고 봅니다. 어쩌면 베들렘 우문물 사건은 21번째 여정에서 살펴보았던 바알브라심 전투이거나 혹은 그 다음에 있었던 르바임 골짜기 전투 당시의 한 일화일 수도 있습니다. 정황이 너무 비슷하기 때문입니다. 이 이야기를 통해 세 용사들의 용맹성과 다윗의 인격의 좋은 점을 드러내는 두 가지 효과가 있습니다. 새 용사와 새 우두머리의 무용담을 소개하고 30인 용사들의 명단을 소개했는데요. 이것은 사무엘서 저자가 의도적으로 한 것입니다. 이미 히브리어 문학 고유의 교차 대구법 구조는 설명드렸는데 이런 구조적 이유 말고도 주제의 연속성에서도 이 명단이 필요했습니다. 용사들의 명단은 다윗의 군사적 힘을 객관적으로 보여주는 것입니다 그리고 얼마나 많은 백성들을 소집할 수 있느냐가 군대의 힘을 평가하는 기준이지요 그래서 용사들의 명단은 다윗이 왜 인구조사를 감행했는지를 이해하게 하는 장치입니다 인구조사를 해야 세금을 얼마나 거두어 들일수 있는지 군대를 얼마나 동원할 수 있는지를 알수 있기 때문입니다 용사들의 명단과 인구조사는 그래서 기본적 맥락이 같은 것이죠. 이제는 세 번째 주제인 다윗의 인구조사 사건을 살펴보겠습니다. 사무엘하의 마지막 장입니다. 사무엘하 24장 1절 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진화사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 사무엘서 저자는 하나님께서 사람의 마음을 충동시켜 뜻하지 않은 일을 하게끔 한다고 생각했습니다. 사울이 다윗을 죽이기 위해 쫓는 것도 같은 맥락에서 표현한 구절이 있는데요. 사무엘상 26장 19절 만일 왕을 충동시켜 나를 헤아려 하는 이가 여호하시면 여호와께서는 제물을 받으시기를 원하나이다마는 평상시에 다윗이라면 하지 않았을 일인데 하느님께서 특별한 계획이 있으셔서 다윗으로 하여금 그 일을 하게끔 하셨습니다. 인구조사입니다. 너무나도 갑자기 나온 주제입니다. 이 인구조사가 어떠한 방법으로 이루어졌는지 살펴보겠습니다. 다윗이 언제쯤 이 인구조사를 했을까요? 통치 초기일까요? 아니면 후기일까요? 성경 본문을 통해서는 정확하게 알 수는 없습니다만 작은 힌트가 있습니다 방금 읽었던 24장 1절 본문 속에 다시 라는 표현이 있는데 이 단어가 힌트입니다 이 본문이 있기 전에 하나님께서 최근에 진노하신 일이 있었다는 말이 되기 때문이죠 언제 있었을까요? 유일한 가능성은 사무엘 하 21장에 있었던 3년간의 기근입니다 그렇다면 적어도 사무엘하 21장에 있는 사건이 있고 난 다음에 이 인구조사가 있었던 것이죠. 다윗은 요압에게 단에서브엘세바까지의 인구를 조사해서 보고하도록 시켰습니다. 요압은 다윗에게 인구조사는 옳지 않다고 말했지만 하나님께서 격동하신 일이기에 다윗은 인구조사를 감행합니다. 사무엘하 24장 4절 왕의 명령이 요압과 군대 사령관들을 재촉한지라 요압과 사령관들이 이스라엘 인구를 조사하려고 왕 앞에서 물러나 요압과 사령관들이 인구 조사를 하기 위해 직접 돌아다닙니다. 아마 다윗의 용사들 명단에 나와있는 새 용사와 새 우두머리들도 함께 다녔을 것입니다. 용사들의 명단과 인구 조사 사이에 연관성이 있을 것이라고 이미 말씀드렸는데요. 인구조사의 주체가 곧 다윗의 용사들이므로 이 부분에서도 서로 연관성이 있습니다. 요압은 인구조사의 시작을 요단 동편에서부터 시작합니다. 사무엘하 24장 5절 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽 곧 야셀 맞은 쪽에 이르러 장막을 치고 이 구절에 성읍 이름이 두개 나옵니다. 그 중에 아로엘이 있습니다. 다윗 당시에 아로엘은 비교적 잘 알려진 성읍이었는데요. 루우벤지파에게 분배된 땅에서 아주 중요한 역할을 하는 성읍이었습니다. 그런데 본문의 아로엘은 분명히 갓골짝에 있다고 했습니다. 그러니 루우벤지파의 땅이 아닙니다. 그러니 다른 아로엘입니다. 여우수와 13장 25절 그들의 지역은 야셀과 길러한 모든 성읍과 암몬자손의 땅 절반 곧라빠앞의 아로엘까지와 여기에 나오는 아로엘입니다. 이 구절은 갓지파에게 분배된 성읍을 설명하는 구절인데 야셀도 나옵니다. 요압이 장막을 친 곳은 이 지역입니다. 아로엘은 히브리어로 아로엘입니다. 갓지파의 아로엘은 라빠앞에 있었다고 하는 것이 유일한 힌트입니다. 야셀은 히브리어로 야셀입니다. 현재 암만에서 서남쪽으로 약 20km 떨어진 곳입니다. 아로엘의 오른쪽이란 곧 아로엘의 남쪽이란 뜻입니다. 아로엘이 남쪽이면서 야셀 맞은편 어느 장소에 장막을 친 것이죠. 이것을 중심으로 르벤과 가치파의 인구를 조사합니다. 그 다음부터 북쪽을 향하여 시계 반대 방향으로 돌기 시작합니다. 길라을 지나 다팀후스의 땅에 이르렀습니다. 다팀후스는 다팀호두시로 발음되는 곳인데 하본야일과 바산 지역으로 추정됩니다. 그 다음에 다냐얀에 이르렀습니다. 다냐얀은 히브리어로 두 단어입니다. 다나야안입니다. 첫 번째 단어 다나는 단을 향하여라는 뜻입니다. 두 단어를 따로 떼어서 해석하는 게 훨씬 성경의 앞뒤 본명에 잘 맞는 것 같습니다. 분명히 다윗이 단에서 부엘세바라고 했습니다. 그렇다면 단을 분명히 통과했을 것입니다. 두 번째 단어 야안은 단 서북쪽에 약 7km 정도 떨어져 있는 이온을 가리키는 것으로 해석됩니다. 그 다음에는 시돈과 두로를 지나 부엘세바까지 이르게 됩니다. 사무엘하 24장 8절에서 9절 그들 무리가 국내를 두루 돌으 아홉 달 스무 날 만에 예루살렘에 이르러 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이었더라 이렇게 인구 조사를 마친 후 다윗은 잘못을 자책하며 회개를 합니다. 하나님께서는 곧바로 선지자 가 갓을 보내십니다. 그리고 징계의 내용을 다윗이 고를 수 있도록 하십니다. 7년간의 기근, 석달 동안 원수에게 쫓김, 사흘 동안의 전염병 중에서 고르는 것이었죠. 이세 가지는 앞으로 하나님께서 그의 백성에게 주시는 징계의 가장 대표적인 것이 됩니다. 이에 여호와께서 아침부터 정하신 때까지 전염병을 내리시게 됩니다. 단에서부터 부엘세바까지 백성의 죽은자가 7만 명이라고 했습니다. 사무엘하 24장 16절. 천사가 예루살렘을 향하여 그의 손을 들어 멸하려 하더니 여호와께서 이 재앙 내리심을 이유치사 백성을 멸하는 천사에게 이르시되 족하다 이제는 내 손을 거두라 하시니 여호와의 사자가 여부스 사람 아라우나의 타작 마당 곁에 있는지라 여호와께서 이 재앙 내리신 것을 니우치셨다고 했는데 이때 사용된 동일한 단어가 창세기 6장 6절에도 사용되었습니다. 땅위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 히브료로는 이나헴입니다. 단순히 생각이 바뀌어서 니우치는 것이 아닙니다. 이 단어의 명사형의 뜻은 위로입니다. 하나님께서 그의 백성에 대한 안타까운 마음과 위로의 마음을 가지셔서 재앙을 멈춘 것입니다. 사무엘하 24장 18절 이날에 가시 다윗에게 이르러 그에게 아르되 올라가서 여부수사람 아라우나의 타장마당에서 여와를 위하여 재단을 쌓으소서하며 인구조사는 분명 다윗의 범죄입니다. 범죄에 대한 징계가 뒤따랐습니다. 이제는 이 징계를 멈추고 죄값을 치를 수 있도록 하는 여호와를 위한 제단이 등장합니다. 다윗은 이 말을 실행에 옮기기 위해 여부스 사람 아라우나를 만납니다. 다윗은 왜이타작마당이 필요한지 그에게 설명합니다. 사무엘하 24장 21절 내게서 타작마당을 사서 여호와께 제단을 쌓아 백성에게 내리는 재앙을 그치게 하려 함이라. 대부분의 학자들이 아라우나가 여부스의 왕이었다고 봅니다. 이유는 사무엘 하 24장 23절 때문인데요. 왕이여 아라우나가 이것을 다 왕께 드리나이다 하고 이 구절을 히브리어 본문 그대로 직역을 하면 아라우나 왕이 모든 것을 왕에게 다 주었다입니다. 킹 제임스 버전 영어 성경은 이 구절을 히브리어 본문처럼 해석을 했습니다. 그렇다면 아라우나도 왕이었던 것입니다. 하지만 다윗을 이것을 그냥 받지 않았습니다. 50세 겔의 값을 주고 샀습니다. 역대상 21장 25절에는 금 600세 겔을 주었다고 하는데요. 이것은 각 지파별로 50세 겔씩 지불해서 12지파이니 이 금액이 된 것입니다. 사무엘하의 마지막 절입니다. 사무엘하 24장 25절 그곳에서 여와를 호 위하여 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더니 이에 여호와께서 그 땅을 위한 기도를 들으심에 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라. 결국 여호와를 위한 재단을 쌓고 재앙이 그쳤습니다. 다윗의 인구조사는 이 재단을 쌓기 위한 특별한 사건이었습니다. 이 재단은 아라우나의 다장마당입니다. 역대하 3장 1절 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부스 사람 오르난의 타장마당에 다윗이 정한 곳이라 이것이 결국 예루살렘 성전자리가 됩니다 다윗에 의해 성전자리가 정해진 것이죠 다윗이 정한 이 자리 위에 훗날 예루살렘 성전이 세워지는데요 그런데 진짜 성전은 예수 그리스도 자신입니다 요한복음 2장 19절 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 요한복음 2장 21절 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라 다윗에 의해 성전 자리가 정해졌듯이 참 성전된 예수 그리스도는 다윗의 자손으로 오셔야 만 했습니다 오늘은 여기까지입니다 다음주에 열왕기상 1장 1절에서 53절 말씀으로 다시 뵙겠습니다 안영이 되십시오.
0: 계속해서 나는 찬양하리라 이어드립니다.
2: 샬롬, 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 한 주간도 주님의 은혜와 사랑 안에서 평안하셨으리라 믿습니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 달이 놓는 사람들 예배인도자 컨퍼런스 2005 앨범을 통해서 알려진 전승현 작사 작곡의 내가 주인삼은입니다. 많은 분들이 잘 아시고 또 좋아하시는 찬양일 거라 생각이 듭니다. 먼저 찬양을 한번 듣고 함께 배워보겠습니다.
3: 내가 주인삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신
2: 오늘 찬양의 가사를 한번 읽어드리겠습니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가. 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해. 주 사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주 사랑 내 영혼의 반석 그 사랑 위에 서리. 이제 네 마디씩 나눠서 함께 불러보겠습니다. 첫 번째 소절입니다. 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 내주 대신 주 앞에 나가. 두번째 소절입니다. 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해.
3: 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해.
2: 도돌이표가 있어서 처음 두 소절을 두번 반복합니다. 다음은 세 번째 소절입니다. 주사랑 거친 풍랑에도 깊은 바다처럼 나를 잠잠케 해. 주사랑 마지막 소절입니다. 주 사랑, 내 영혼의 반석, 그 사랑 위에 서리. 수레굽기 16장 말씀을 보면 하나님께서 이스라엘 민족에게 양식을 주셨습니다. 여러분이 잘 아시는 것처럼 바로 만나입니다. 그런데 만나를 주시면서 특별한 명령을 하셨습니다. 바로 한 사람의 한 오멜씩 먹을 만큼만 거두고 아침까지 남겨두지 말라는 것이었습니다. 장막에서 한 사람이 나가서 사람 수대로 거두었는데 오멜로 달아보니 신기하게도 각자가 꼭 먹을 만큼만 거두었습니다. 그런데 남겨두지 말라는 명령에도 불구하고 다음날 아침까지 남겨둔 사람들이 있었습니다. 꼭 먹을 만큼만 거두었기 때문에 더 많이 가져와서 남겨둔 것은 아니었습니다. 가져온 것을 아껴서 남겨두었습니다. 왜 남겨두었을까요? 나중에 먹으려고 그랬겠지요 그들은 이미 식량이 떨어져가는 불안함과 배고픔으로 인한 고통을 경험했던 사람들입니다 그래서 혹시 만나가 내리지 않으면 어쩌나 걱정이 되어서 언제 양식이 떨어질지 언제 무슨 일이 일어날지 모르기 때문에 불안해서 그래서 다 먹지 않고 참고 아껴서 남겨두었을 겁니다 어떻게 보면 짜임새 있고 규모 있는 알뜰한 사람이라고 말해야 할것 같은데 아침까지 남겨둔 것은 벌레가 생기고 냄새가 나서 먹을 수가 없게 되어버렸습니다. 그리고 모세는 그들에게 진노했습니다. 가만히 생각해보면 남의 것을 빼앗은 것도 아니고 불이하게 취한 것도 아닌데 단지 나에게 주어진 것 안에서 계획성 있게 혹시 모를 일을 대비한 것 뿐인데 걱정이 돼서 먹고 싶은 것을 참으면서 그렇게 한 것인데 설령 썩어서 못 먹게 될 것을 남겨둔 것이 어리석은 일이라 하더라도 그것이 그렇게 잘못된 것인가 하는 생각이 듭니다. 그런데 모세가 진노한 것은 이스라엘 백성들이 여전히 하나님을 신뢰하지 않았기 때문에 그런 겁니다. 그들은 매일 일용할 양식을 주시겠다는 하나님의 약속만 믿고 있을 수는 없었던 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 그들의 걸음과 길을 인도하시는 분은 바로 하나님이심을 가르쳐 주시기 위해 만나의 교훈을 주셨다고 생각합니다. 그것은 날마다 일용할 양식을 주시는 하나님을 전적으로 신뢰하라는 요구였습니다. 하나님께서는 남겨두지 말라고 하셨습니다. 끝이 없어 보이는 광야에서 당장 내일 아침에 만나가 내리지 않으면 굶을 수밖에 없는 상황에서도 하나님의 말씀에 순종하는 것은 내가 의지하는 것이 물질이나 소유가 아니라 하나님입니다라는 고백입니다. 그리고 그것은 궁극적으로 하나님께서 과연 내 인생의 주인이신가 하는 물음일 것입니다. 내 손에 쥐고 있는 나의 소유를 통해서만 안심하는 내가 내 인생의 주인 됨을 내려놓는 것 그것이 바로 만나를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요구하셨던 것이고 이스라엘 백성들이 알기를 원하셨던 진리였습니다. 더 일해야 하고 더 남겨두어야 안심할 수 있는 근심과 불안을 하나님 앞에 내려놓고 소유가 아닌 하나님께서 우리의 산성이고 피난처가 되신다고 고백하는 것 그것이 바로 믿음이기 때문입니다. 이스라엘 민족은 한 번도 하나님을 버리고 우상을 섬긴 적이 없습니다. 그들은 하나님을 믿으면서 동시에 우상도 섬겼습니다. 그런데 오늘 우리도 하나님을 믿는다고 하면서 동시에 물질이나 소유에서 자유와 만족을 찾으려 하지는 않습니까? 예수님께서 말씀하셨습니다. 마태복음 6장 24절 말씀입니다. 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 우리는 그리스도 안에서 하나님을 신뢰함으로만 인생의 참된 행복과 진정한 의미를 찾을 수 있습니다 예수 그리스도의 주 되심 거기에만 진정한 그리고 유일한 평안이 있습니다 오직 주님의 사랑이 거친 풍랑 속에서도 우리를 잠잠하게 하며 오직 그 사랑 위에서만, 그 반석 위에서만 우리는 든든히 설수 있습니다. 주님의 사랑을 누리는 여러분 모두가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
3: 내가 주인 삶을 모든 것 내려놓고 내 주.
0: 주님 누구십니까? 함께 하시겠습니다.
5: 홀태의 서울 부근방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주님 누구십니까? 진행의 최수정입니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 기독교인이라면 누구나 알만큼 유명한 시편 23편 1절 말씀입니다. 목자이신 여우와 하나님, 바로 여우와 라에 대해 오늘 함께 알아보려고 합니다. 하나님께서는 구약의 많은 부분을 통해 몇 번이고 반복해서 우리를 양이라고 말씀하십니다. 이사야 53장 6절 전반부에 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길러 갔거늘 이라고 말씀하시며 에스겔 34장 11절 12절 말씀입니다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라 나곧 내가 내 양을 찾고 찾되 목자가 양 가운데 있는 날에 양이 흩어졌으면 그 때를 찾는 것 같이 내가 내 양을 찾아서 흐리고 캄캄한 날에 그 흩어진 모든 곳에서 그것들을 건져낼지라 라고 말씀하십니다. 또1편 100편 3절에서는 여호와가 우리 하나님이신 줄 너희는 알지어다. 그는 우리를 지으시니요, 우리는 그의 것이니 그의 백성이요, 그의 기르시는 양이로다. 라고 말씀하시고 있습니다. 그런데 왜 이렇게 많은 동물들 중 하나님께서는 우리를 양에 비유하셨을까요? 오늘 그 이유와 또 실제로 목자가 양을 어떻게 돌보는지 그들의 관계는 어떠한지에 대해 살펴보겠습니다. 먼저 여러분들은 양에 대해 얼마나 알고 계시는지요. 저는 예전에 내가 양과 어떤 점이 같을까라는 생각을 해본 적이 있었습니다. 여러분들은 양의 어떤 점을 닮으셨다고 생각하시나요? 양에 대해 같이 알아보겠습니다. 흔히 사람들은 양을 아주 순하고 선한 동물로 생각을 합니다. 하지만 실제로 양은 그렇지 않다고 합니다. 우선 양은 무력하고 겁이 많고 연약하여 끊임없이 주의와 세심한 보살핌을 필요로 합니다. 양은 잘 알지도 못하는 위험한 길로 접어들어 잘못된 길로 가기도 하고 알맞은 초원으로 인도되지 않으면 해로운 것을 먹고 마십니다. 양은 쉽게 다른 동물의 먹이가 되는데 공격당할 때 방어할 수 있는 능력이 없습니다. 또 양은 위험한 상태에 빠지면 쉽게 낙담합니다. 이런 양이기에 그들을 돌보아야 할 목자가 반드시 필요한 것입니다. 그렇다면 연약하고 병들고 해충의 피해를 입고 있는 양은 목자의 보살핌을 제대로 받지 못하고 있는 것이겠지요 하지만 선한 목자이신 우리 주 하나님께서는 언제나 우리를 돌보십니다 오늘은 양을 돌보는 목자들의 대화를 통해 목자가 어떻게 양을 돌보는지 알아보겠습니다
6: 옳지 옳지 맛있게들 먹고 있구나 많이들 먹어라
7: 우와
0: 아버지 양들이 정말 많네요 그런데 이렇게 많은 양을 어떻게 다 돌보세요? 양은 순한 동물이라 돌보기가 쉬운가 보죠?
6: 음, 그래. 양은 순한 동물이지. 하지만 순하다고 해서 돌보기가 쉬운 것은 아니란다. 양은 순하기도 하지만 반면에 아주 우둔하기도 하거든.
0: 우둔하다고요? 우둔한 게 뭔데요?
6: 어, 우리 동우가 아직 우둔한 게 뭔지 잘 모르는가 보구나. 이 양은 말이다. 자기 앞에 있는 것만 본단다. 풀을 먹어도 자기 앞에 있는 풀을 먹는데 그것이 잘 자란 풀이든 새싹이든 아무 신경 쓰지 않고 자기 앞에 있는 것을 다 뽑아 먹는단다. 그래서 양을 그냥 내버려 두면 그곳의 풀은 씨가 마르고 말지.
0: 어? 풀이 그렇게 씨가 마르면 더 이상 먹을 것이 없어지잖아요.
6: 그렇지. 양은 미래를 생각하지 않고 눈앞에 있는 것을 다 먹어치우기 때문에 그대로 내버려두면 다음에는 먹을 것이 없어지지 그러니까 잘 보면서 어느 정도 양들이 풀을 뜯으면 다른 장소로 이동을 시켜야 한단다 양이 참 어리석고 둔하지?
4: 아
0: 그렇구나 미래를 생각하지 않고 눈앞의 것을 다 먹어버리는 것은 정말 어리석은 일이네요
6: 그것뿐이 아니란다 양은 하나부터 열까지 다목자에 손길이 필요한 동물이야 이제부터 아빠가 설명해줄게 양은 예민해서 다른 동물과 달리 쉽게 누워서 쉬지를 않아 양을 누이고 쉬게 해주려면 네 가지를 충족시켜줘야 하는데 첫 번째, 양은 배가 고프면 눕지를 않아 음식을 찾으려는 욕구가 생기거든 그래서 배고프지 않게 늘잘 먹여줘야 한단다. 그리고 두 번째는 두려움으로부터 자유하도록 해주어야 한단다. 양은 방어 수단이 없고 겁이 많은 동물이라서 쉽게 놀라거든. 그래서 목자가 옆에서 자신을 잘 지키고 있다는 확신을 주어야만 누울 수 있지. 세 번째는 참 우습게도 저렇게 말 못하는 동물들도 서로 간에 긴장을 느낀단다.
0: 양들끼리 긴장이요
6: 그래 양은 의심이 많고 걱정이 많아서 다른 양과의 사이에서도 자신이 어떻게 될까 걱정을 한다고 그러니까 편히 쉴 수가 없지 그럴 때 목자는 양들 사이를 다니면서 긴장을 풀어줘야 한단다 마지막으로 네 번째는 해충으로부터 자유롭지 않으면 쉴 수가 없어 파리를 비롯한 다른 해충들이 괴롭히면 매우 성을 내고 정신을 온통 다 거기에 빼앗긴단다 가끔 해충이 양의 코 속에 들어가서 알을 낳기도 하는데 그렇게 되면 양은 굉장히 가려워하게 되지 하지만 양은 스스로 자신의 코 속을 긁을 수가 없지 않니?
0: 그렇죠 양이 어떻게 코를 긁겠어요? 그렇게 가렵게 되면 양이 어떻게 하나요?
6: 아까도 말했지 양이 우둔하다고 말이야 네이 우둔한 양은 말이다. 자기 콧속에 있는 해충을 죽이려고 자신의 머리를 나무나 바위에 계속해서 받는단다. 해충이 죽기까지 말이지. 하지만 대부분 그렇게 되면 양이 먼저 머리를 다쳐 죽게 된단다. 으, 끔찍해라. 그래서 얼른 목자들은 양들의 콧속도 청소해줘야 되고 가려운 부분도 긁어줘야 하고 돌 모아야 할 일이 많은 것이지. 어? 이 녀석이? 우와, 뭐. 그리로 가면 안 된다. 이리로 와라.
0: 와 아버지. 다이처럼 돌파매질도 잘하시네요.
6: 그래? <웃음> 동우야. <웃음> 네, 아버지. 양에 대해 들어보니 이제 왜 하나님께서 우리를 양의 비유를 하시는지 알겠니?
0: 네, 이제 좀알것 같아요. 저는 그동안 우리가 양 같다는 것이 양처럼 순수하고 착하다는 뜻인 줄 알았는데 그게 아닌 것 같네요.
6: 그래 우리 인간은 우둔한 양 같아서 각자 하고 싶은 대로 하지. 훗날을 생각하지도 않고 눈앞의 풀을 다 먹어버리는 양이나 영원한 생명에 관심이 없어 눈앞의 즐거움만 쫓다가 영원한 것을 잃어버리는 많은 인간의 모습이나 너무 흡사하지 않니?
4: 네.
0: 그리고 늘 삶의 걱정거리로 편안한 안식을 취하지 못하는 모습도 너무 닮은 것 같아요.
6: 우리 동우 많이 배웠구나. 그런데 이렇게 우둔한 양에게도 배울 점이 있단다.
0: 배울 점이요?
6: 그래, 배울 점. 이 양은 말이다. 자기 목자의 음성을 구분할 줄 안단다. 네? 동우가 아무리 이 양들에게 일이 오라고 해도 오지 않지. 왜냐하면 우리 동원는이 양들의 목자가 아니라서 그렇지 양은 오직 자신의 목자의 음성만 듣고 움직인단다.
0: 와 그것 참 대단하네요.
6: 예수님께서도 말씀하셨지. 우리는 하나님의 자녀야, 그렇지?
0: 네, 맞아요. 요한복음 10장에서 예수님께서 양은 그의 음성을 듣나니 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오고 다른 사람의 음성은 알지 못하는 거로 다른 사람은 따르지 않고 도리어 망한다고 하셨어요
6: 그렇지 그렇지 바로 그렇단다 그렇기 때문에 그리스도의 양들은 그리스도의 음성에 따라 움직이고 사단의 양은 사단의 음성에 따라 움직이는 것이지
0: 아버지 나는 그리스도의 음성을 따라 움직이는 그리스도의 양이 될래요
6: 그래야지 우리 아들 (웃음)
5: 양을 쉬게 하기 위해 배고픔으로부터 두려움, 온갖 해충, 동물들의 공격으로부터 자유시켜 주시기 위해 끊임없이 양들을 돌보는 목자의 이야기를 통해 우리는 양에 대해서 새로운 사실을 알수 있었는데요. 하나님께서는 왜 우리를 양이라고 비유하셨는지 이해가 되셨는지요. 또한 우리가 여호와 라 라는 이름을 부르며 여호와는 나의 목자시라고 고백하는 것은 하나님의 음성을 듣고 행하는 자녀라는 것입니다. 이제 그 고백을 하는 다윗의 시 시편 23편을 함께 보겠습니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다. 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘친 아이다. 내 평생의 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 시편에서 푸른 풀밭에 누이신다는 것은 앞서 배운 것처럼 우리를 배고픔, 두려움, 마찰, 해충으로부터 자유하게 만들어주신다는 것입니다. 여러분들은 영적인 배고픔을 느끼고 계시나요? 또 지금 느끼고 있는 두려움은 어떤 것이 있나요? 혹시 교회, 직장, 가정 등에서 인간관계가 편치 않은 분이 있으신가요? 그 모든 것들을 하나님께서 돌봐주시고 계시다는 믿음이 있으신지요? 게다가 양들에게는 해충이지만 우리에게는 갖가지 많은 사단의 생각들이 머릿속에서 알을 낳고 우리를 괴롭힐 때가 많이 있습니다. 그럴 때 주님 앞에 나아간다면 양들에게 기름을 발라 치유해 주셨듯이 우리를 치유해 주실 것입니다. 우리가 완전하지 못할지라도 때로는 실수하여 실패하고 넘어질지라도 주님이 우리의 목자심으로 우리는 이겨낼 수 있습니다. 하나님께서는 우리가 그분을 매우 필요로 한다는 것을 알도록 우리를 지으셨습니다. 우리가 그것을 인정하고 주님께 순종하며 나아갈 때 우리는 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다라는 10편 23편 1절 말씀을 크게 선포할 수 있는 것입니다. 우리의 목자 되신 주님의 음성을 들으며 살아가시는 여러분들 되시기 바라겠습니다. 우리는 지난 3개월 동안 엘로이, 엘샤다이, 엘로힘 등 많은 하나님의 성품이 담긴 이름들을 알아보았습니다. 하나님의 이름을 아는 것은 하나님을 아는 것이고 하나님의 이름을 자랑한다는 것은 하나님을 신뢰한다는 것입니다. 시편 20편 7절 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다 라는 말씀처럼 하나님의 자녀 된 우리들은 늘 하나님의 이름을 자랑하며 살아가시길 바라겠습니다.
3: 진 비바람 산지 못다리 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다.
0: 까지 주안의 하나 삼부 청취해 주셔서 감사드립니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org에서 특별 방송을 클릭하시면 더 많은 지난 방송들을 청취하실 수 있습니다. 언제나 주안에서 강건하시길 바라며 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.